0: ביני ובין אימא שלי היה ויכוח על העניין. היא חשבה שזה טוב שאני יודע את שירת דבורה בעל פה ושאני יודע את שירת הים בעל פה ושאני יודע את לוח הפעלים השלם בעל פה ושאני יודע את כל ה-Irregular verbs table באנגלית בעל פה, כי אחרת אני לא אהיה אדם משכיל. ואני חושב שהיום עם גוגל טרנסלייט ועם לוח הפעלים ועם יכולת לחשב, קצת פחות חשוב שאני אדע בעל פה, אני צריך לדעת איך להשיג את זה אם אני צריך את זה. אז זה לדעת לא איך למצוא את זה. איך עוברים את התהליך של ללמד אחרת ולבחון אחרת, זאת המשימה שלפנינו. אתם מאזינים לארגון האלגוריתמי, תוכנית אירוח על השפעת הדיגיטל, בינה מלאכותית וטכנולוגיות נוספות. על ארגונים מנהלים עובדים ובכלל עלינו כבני אדם. בהנחיית טלי קוזי, יועצת ארגונית לסטרנפורמציה דיגיטלית ויוסי קורן, מומחה לתהליכי שינוי ארגוני.
1: פרופסור שיזאף רפאלי, שהוא נשיא מכללת שנקר, והסיבה שהזמנו אותו להתארח ולשוחח איתו, זה משפט שהוא אמר אה, בכנס של אה, משאבי אנוש, ככה לקראת הסיום שלו, ועם זה אה, נתחיל. אה, הוא אמר משפט שתפס לי את האוזן, הוא אמר, אתם לא מבינים איך הבינה המלאכותית הולכת לשנות את החיים של כולנו. אז אלן שיזאף. תספר לנו עוד מעט איך הבינה המלאכותית הולכת להשפיע על החיים של כולנו, אבל לפני זה נשמח להכיר אותך. אה, ואולי כדאי שנתחיל עם השם, שיזף, לא משהו אה, טריוויאלי. שיזף הוא שם של עץ. נכון. וה... עץ
0: אנדמי הוא... הוא מאוד מאוד ישראלי. מי שקצת טייל בנגב מכיר את השיזף הנגבי, יש גם שיזפים בצפון, זה גם שיח וגם עץ. אה... השם ניתן לי במה שהיה מקובל בדור שלי, אני לאמצע שנות החמישים, אה, לאנשים שיש להם שמות שלקוחים של... מהטבע. אז אה, יש לי אח ששמו דולב, הוא הדולב הראשון. אני אגב לא השזף הראשון, היה השזף שקדם לי. אה, זה היה דור שרצה לחזור אל, ה- אל הטבע, והשמות נלקחו מהוויה של טבע וחקלאות. אה, אני בן קיבוץ, ובקיבוצים זה היה במיוחד מאוד נפוץ. סוג של מרד במסורת של שמות גלותיים. Mm. ובניגוד לשמות אחרים שתפסו, ו... יש לי אח מבוגר ממני ששמו גיא, שהוא, אני חושב, הגיא הראשון, אחות מבוגרת ממני, שמה גיתית, גיא וגיתית הפכו להיות שמות יותר נפוצים, שזה אף קצת פחות נפוץ, וזה דווקא כיף לי, כי... אומרים שזף, יודעים על מי מדובר. יפה.
2: אז היי שזף, כיף ממש שבאת. אני אשמח אם תציג את עצמך ככה. זה הרבה, אז ככה תקציר.
0: אני אציג את עצמי באיזה הקשר. הפעם הייתי ג'ינג'י, אני כבר לא כמו שאתם רואים. אני אב לשלושה וסב לשניים. אני, כמו שאמרת, פרופסור ומשמש כנשיא שנקר. היום, אני בשנקר מזה ש... קצת יותר משנתיים וחצי. לפני שנקר הייתי למעלה משלושים וחמש שנים באוניברסיטאות, הייתי הרבה שנים באוניברסיטה העברית, אחר כך הרבה שנים באוניברסיטת חיפה, ונסעתי mm-hmm. uh, בכל מיני תפקידים באוניברסיטאות אחרות בארץ ובעולם. תחום העניין שלי, מזה כמעט ארבעים שנה, הוא מה שקוראים לו תקשורת מתווכת מחשב, Computer Mediated Communication. Uh, מזה, מאז... Uh, שנות ה-80 של המאה הקודמת, אני שואל את עצמי מה עושה הטכנולוגיה הזאת שנקראת מחשב, ההוויה הזאת שנקראת דיגיטליות לתקשורת בכלל, ואני עוסק בזה. לפני כן עסקתי קצת ברדיו, ועסקתי הרבה במהלך השנים בכתיבה, כתבתי בעיתון, כתבתי במקומות אחרים, ואני כבר עוד מעט 40 שנה עוסק במחקר, ו... Uh, מתגלגל מהמיטה בבוקר קודם כל כדי uh, להנחות uh, דוקטורנטים שעבדתי איתם. אבל יש לי עוד הרבה תחביבים אחרים שהם מחוץ לאקדמיה. נשמע
2: שתחום yeah. העניין שבחרת לפני 40 שנה הוא מאוד רלוונטי להיום. ונעשה יותר רלוונטי ונעשה מרגע לרגע. ונעשה הטוב יותר ויותר, ומשפיע ממש okay. על הילדים, עלינו, ב- 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 בכל תחום כמעט.
0: כן. But כשהתחלתי לעסוק בתקשורת מתווכת מחשב, אז אימא שלי, עליה השלום, הסתכלה עליי בעיניים מרחמות ושאלה <laughs> מה, מה קרה לך, על מה אתה מדבר? <laughs> מה זה הדבר הזה? <laughs> וכמו שקורה די הרבה לאנשים שעוסקים בדברים שבהתחלה הם חדשניים ואחר כך הם נחלת הכלל, אתה עובר מזה שמסתכלים עליך בתור אחד שהוא קוקו לזה שאומרים, כן, כולנו עושים, כולנו יודעים מה מדובר וזה לא, כן. לא חדש. אני חושב שבנושא של תקשורת מדווחת מחשב, שפר מזלנו ואנחנו נופלים uh, כל בוקר מחדש לחידושים. מה שקורה בחודשים האחרונים, אי אפשר היה לצפות אותו לפני שנתיים. מה שקורה בחמש שנים האחרונות, אי אפשר היה לצפות אותו לפני כן. אז זו המהפכה של האינטרנט, והמהפכה של הסמארטפון, והמהפכה של הבינה המלאכותית, וכל אחד מאלה כאילו פותח מחדש פרק uh, שלא חשבנו עליו קודם. מי שהיה לו אולי אפילו יותר מזל משכל והתחיל להתעסק בזה מוקדם מאוד,
1: כמוני, הרוויח כי עבר את כל אחת מהמהפכות האלה בזמן. אז בוא, בוא נחזור רגע למשפט הסיום מההרצאה, ששמחנו שאנחנו מארחים אותך בזכותה. אמרת שזה הולך להשפיע על כולנו, הנושא של הבינה המלאכותית. כן.
0: תראו, מחשבים נמצאים בחיינו כבר עוד מעט 70 שנה. הרעיון של מחשב קיים אפילו יותר מזה, אבל כמשפיעים על חיים אזרחיים ולא באיזה היכלים נעולים צבאיים או מדעיים, זה כבר, כבר כמה עשרות שנים שיש מחשבים. המחשבים לאט לאט נגסו ביותר ויותר תחומים, עשו את הדברים ליותר מדויקים, ליותר יעילים, ליותר מהירים, אבל הם אף פעם לא ענו על היעד הזה של להחליף אנשים. היעד של להחליף אנשים, של uh, להיות משהו שהוא לא רק יעיל, אלא גם נבון, ריחף כל הזמן למעלה. ושימש בסיס לדיונים פילוסופיים ומוסריים. אנחנו עכשיו מתחילים לראות ממש בכל פינה uh, הצלחות בניסיון הזה של מחשבים להיות לא רק יעילים, מהירים. Uh, ו... משפרים את האופנים שבהם עשינו דברים עד עכשיו, אלא אנחנו מתחילים לראות את המחשבים ממש מצליחים להחליף אנשים. המושג המרכזי בהקשר הזה למי שעוסק בזה זה מה שנקרא מבחן טורינג. המייסד של הדיסציפלינה הזאת שנקראת מינה מלאכותית, אלן טורינג, כבר באמצע שנות החמישים, למען האמת סביב יום ההולדת שלי, בקיץ של 1955, Uh, טבע, הוא כבר היה מדען מחשב מפורסם. Okay, הוא פיצח
1: את האניגמה של... הוא פיצח uh, את, 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 את מנגנון ההצפנה של... של הצי, הגרמנים.
0: של הצי הגרמני, אבל... הוא כבר היה ידוע, היה ב, והוא בעצם ניסח את עקרונות המחשב, שלימים בנה את המחשב. לא, אבל עשר שנים אחרי סוף מלחמת העולם השנייה, הוא התגייס לענות על השאלה, איך נדע האם מחשב הוא אכן נבון? לא רק יעיל, לא רק מחשב, אלא האם הוא נבון. והוא ניסח משהו שאולי ייזכר בשמו יותר מאשר התרומה שלו למלחמת העולם השנייה שהייתה אדירה. הוא ניסח את מה שנקרא מבחן תורינג. מבחן שנקרא על שמו, מבחן שאומר, הנה איך נדע אם מכונה, סינתטית, אוסף של דברים חומריים, איך נדע שהיא בפעם הראשונה מתחרה באנושיות. והייתה לו תשובה שאומרת אם המכונה הזאת תתנהג באופן ש... שופט אובייקטיבי מסתכל מהצד ולא יכול להבחין בינה ובין אדם, אז המכונה הזאת נבונה. זו שאלה, זו, זו תשובה שהיא מעניינת טכנולוגית, היא עוד יותר מעניינת מבחינה מוסרית ופילוסופית. כי אם, אם אנחנו לא יכולים להבחין בין מכונה ואדם, אז מה דינו של מי שמנתק את החשמל למכונה הזאת? זה, <אד> זה מעשה רצח. אם אנחנו לא יכולים להבחין בין מכונה ואדם, אז למה שלא ניתן לה זכות בחירה? אם אנחנו לא יכולים להבחין בין מכונה ואדם, אז מתי אנחנו מפסיקים להתייחס לאנושיות בתור הדבר שהוא הערך המרכזי. הרבה שנים אחרי טורינג התחיל שיח של אחד המובילים שלו, זה קורצווייל, שמדבר על סינגולריות. זה כשמדבר לא רק על זה שמכונה והאדם כבר שווים זה לזה, אלא שהמכונה חולפת על יד האוזן של האדם, משאירה אותו באבק. סינגולריות זה הנקודה, על פי הגדרה של קורצפייל, שבה המכונה תהיה כבר לא רק יותר נבונה מאדם בודד, אלא מכל האנושות כולה. וכיוון שכולנו יודעים קונטרול C, קונטרול V, אם יש לנו מכונה אחת שיודעת להיות יותר נבונה מהאנושות כולה, אז קונטרול C, קונטרול V, יש לנו שתיים כאלה. וואו. אוקיי,
1: וכן הלאה. ואיך זה הולך להשפיע? זאת אומרת, אם אני מנסה לקחת את הדברים שלך... אני
2: עדיין מנסה לעכל את מה שאני שומעת,
1: ולהאיץ אותם למקום הפרקטי, של מה זה אומר מבחינתי, מבחינת יוסי, טלי, שיזף, או סטודנט אצלכם בשנקר, מה המשמעויות האופרטיביות של זה? אז כבר 50 שנה, זה המחשב
0: בשימוש מעשי נמצא 70 שנה, כבר 50 שנה מחפשים את היישומים של בינה מלאכותית. וזה היה מקצוע במשך הרבה מאוד שנים די מתסכל, כי כל פעם שפיתחו משהו שהיה בחזית הבינה המלאכותית, ברגע שפיתחו אותו, הפסיקו לקרוא לו בינה המלאכותית. אמרו, זה מחשוב רגיל. זה רק עושה את הדברים יותר יעיל. אבל ברגע שזה נעשה אנושי, אתה יכול למשל לדמיין שאתה מתאהב בזה, או שזה מתאהב בך.
1: היה סרט כזה שנקרא שיר. היו הרבה
0: סרטים, הרבה סרטים, הרבה מדע בדיוני. הנקודה שבה זה מתחיל להשפיע עלינו, שזה כבר לא מדע בדיוני. שכבר אתה, יש רחובות בערים מסוימות בעולם שאתה נוסע, ובאוטו שלפניך אין נהג. זה כבר, זה, זה כבר תופעה שגורמת לך לעצור את נשימתך. אבל אם זה רק נהג, זה עדיין לא מרשים. זה פונקציונליות. אם זה, אבל שופט, שהוא כבר לא בשר ודם, אלא מכונה. אם זה רופא, שהדיאגנוזה היא ממוכנת. אם זה מורה. שההוראה היא, אם זה אה, טיפול אה, פסיכולוגי. אחת התגובות הראשונות לרעיון של בינה מלאכותית היה של אחד ממדעני המחשב הראשונים בשנות ה אה, אה, חוקר בשם ג'וזף רייזנבאום, שכתב ספר שנקרא Computer Power and Human Reason, העוצמה של המחשב וההיגיון האנושי, ספר שהטיף לזה שאף פעם לא יהיה מחשב שיכול להחליף אנשים. מבחינתו זה לא יכול לקרות, הוא אמר. וכדי להוכיח את זה, הוא כתב תוכנה שחיכתה, עשתה חיקוי לפסיכולוג. תוכנה שנקראה אלייזה, אפשר למצוא חיקויים שלה ברשת היום. הוא אז עשה את זה כדי להגיד, תראו כמה זה מטופש כל הרעיון הזה, הנבואות האלה הן חסרות שחר. היום כבר מדברים ברצינות על תרפיה שמחשב עושה אותה. זה גם יותר זול, זה גם זמין 24-7, זה גם לא יוצא למילואים או לחופשת לידה, זה גם לא מתעייף, וזה גם, כך אנחנו מקווים, לא מוטה. אז אם בכל אחד מהתחומים האלה אפשר שמכונה סינתטית תחליף את האדם, נשאלת השאלה מה מותר האדם, או, או מתי נותר האדם. יש את מותר האדם ויש את נותר mm-hmm. האדם. בסביבה שבה אני נמצא, יש שאלות מאוד פשוטות כמו איך מלמדים אנשים לעולם חדש כזה. גם כאב וגם כסב, נשאלת השאלה איך מחנכים לעולם שבו זה ישנו. בסביבות אחרות אנשים יכולים לשאול, טוב, אז עכשיו מי יקבע את, את, את המוסר? מאיפה נשאב את המוסר? יש את הבדיחה המפורסמת הזאת על המחשב האולטימטיבי, זה סיפור, זה לא אמת, אבל המחשב האולטימטיבי, מסוג המחשבים האלה ששואלים אותם שאלות היום והם עונים ועושים צ'אט אוטומטי. וחונכים את המחשב הזה בטקס רב רושם, ועל הבמה עולה המדען הראשי ואומר, כדי להראות שהמחשב הזה הוא אינטליגנט, אני אשאל אותו שאלה שהטרידה את האנושות מיום היווסדה. והוא מזין למחשב הזה את השאלה, האם יש אלוהים? והנורות מנצנצות, והשלילים <אח> מסתובבים, והמחשב חושב, והוא פולט את התשובה. עכשיו יש. ברגע שהסיפור הזה הוא כבר לא מדע בדיוני, אלא אנחנו יכולים לראות שזה יכול
1: לקרות, אז זה פולש לכל ב- אזור בחיים. דרך אגב, בסרט שהוקרן ביס מ- 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 yes. דוקו שנקרא I Human, אחד המדענים שאומר שם שבעצם האנושות מייצרת אלוהים דרך הבינה המלאכותית. לגמרי, לגמרי. אז אם אנחנו מייתרים את האדם, או
0: לפחות את חלק מבני האדם, ואם אנחנו מייתרים את מה שמעל האדם, את הסופר אנושי, בבדיחות, ואולי מחר לא רק בבדיחות, אם אנשים כבר עכשיו נועצים במערכות בינה מלאכותית כזאת או אחרת, באופן שבו התייעצו עם מומחים קודם, אז אנחנו צריכים להתחיל לארגן מחדש ואחרת את ההיררכיות של אוטוריטה, של סמכות מבחינתנו. אנחנו צריכים לארגן מחדש. את החשיבה שלנו על מה זאת קריירה, מה זה ידע, מה זו חוכמה. זה הכל מתחיל מזה שהבינה היא פתאום מלאכותית. יש את ההגדרה הזאת שואלים מה זה בינה מלאכותית, אז יש את התשובה של טורינג שהזכרנו אותה, יש גם את התשובה שאומרת בינה מלאכותית זה כל משהו לא טיפשות טבעית. יש <laughs> בינה <laughs> מלאכותית ויש בינה מלאכותית. טיפשות טבעית, חזק. <laughs> כן, אז, אז גם זה אומר, בואו לא, בואו לא נשכח שהרבה אנשים, כולל עבדכם הנאמן, הם רוב הזמן טיפשים, הם לא, אנחנו לא כולנו נזר הבריאה באופן כזה או אחר תמיד. אז עכשיו השאלה, איך אנחנו חיים בצד זה? איך אנחנו עושים לזה רגולציה? לאיזה תחומים אנחנו מתירים לזה להיכנס? מה אנחנו צריכים לארגן מחדש בחיים שלנו? כדי לעשות שימוש מיטבי באפשרויות שנפתחות בפנינו ולהתגונן מפני הנזקים והאיומים שעשויים לעלות. וזה איפה שזה מגיע בין השאר להשכלה גבוהה ולמחקר, שזה המגרשים שבהם אני נמצא.
2: כן, אתה מדבר על הדברים אה, בצורה של זה מה שיש. זאת אומרת, עם זה אנחנו הולכים אה, להתמודד, זה אומר שזה קבלה של המצב. הרבה אנשים היום רק מעכלים את זה, אתה כבר כנראה מבין את זה הרבה שנים. הם היום חווים את ה-GPT, ופתאום הוא עונה לי וזה, אני בטוחה שזה נראה לך משהו קצת uh, מצחיק. לא uh, נראה לי מצחיק. כן. אני,
0: גם, גם לי uh, יש תגובות מוזרות, החל משערות סומרות ועבור בגול נפש, עם <laughs> טכנולוגיות חדשות. Okay, זה uh, אני לא, לא שונה מאחרים. אז
2: רציתי לשאול באמת, מה, מה דעתך, על, מה, מה אתה חושב בתור uh, אדם על, על לאן שזה הולך?
0: קודם כל, אני חושב שזה תלוי בנו. זה אולי מותר האדם מן המלאכותי העיקרי שעוד נותר. אם אנחנו נדע לאחוז ברסנים, במושכות האלה, ולכוון לכיוון טוב, יהיה טוב. אם אנחנו לא נדע לעשות את זה, אז לא יהיה טוב. אנחנו רואים את זה קורה גם בתחומים אחרים של מדע וטכנולוגיה. אם ידענו, פחות או יותר, להשתלט על הגרעין, כך שהוא לא השמיד את כדור הארץ ואת האנושות, בסך הכל... כן, עבר. זה, אנחנו, עדיין, אנחנו עדיין פה. השאלה אני... מי זה אנחנו, <אז> כי, כי או, הכלים
2: אנחנו... האלה החזקים נמצאים גם ב... נכון. בידיים <אז> של חברות מאוד מאוד גדולות ושולטות, נכון. בידיים ו... של ממשל, ושל מדינות. המדינות. ושל
0: רודנים שאנחנו לא אוהבים, בוודאי. אני אומר, זה המבחן העכשווי, העכשווי של האנושות. שאם האנושות תדע גם להציב את היעדים הנכונים, גם להזרים את התקצוב הנכון, גם לעשות את הרגולציה הנכונה. לטכנולוגיה הזאת, אז יהיה יותר טוב. ואם היא לא, תדע, אז יקרו פה אסונות. זה, ז, זאת לא, <laughs> לא איזו תובנה מבריקה, כי זה נכון גם לגבי אה, טכנולוגיה ביולוגית, זה נכון גם לגבי אה, הנדסה גנטית, זה נכון גם לגבי אה, נשק למיניהו, זה נכון גם לגבי שליטה באנרגיה, זה נכון גם לגבי קיימות והשליטה שלנו בהתחממות כדור הארץ, זה הכל דברים שתלויים עדיין בנו. אם נדע לרתום את הבינה המלאכותית, ולעשות פחות טעויות או לתקן את הטעויות שאנחנו כבר עושים. למשל, הבינה המלאכותית היא לא חסרת פניות, היא מאוד מאוד מוטה. ואנחנו כבר מודעים, לזה, מודעים להטיות שלה. אז יש לנו אחריות לשלוט בהטיות שלה. למשל, הבינה המלאכותית יכולה לשמש כדי לעזור ברפואה או ברווחה. היא יכולה גם לשמש כדי לעזור ב... נגיד... הרס כל חלקה טובה של פרטיות או, או, או ביטול או, או, האוטונומיה של האדם. זה בידינו לשלוט בזה. השאלה האם אני אופטימי לגבי טכנולוגיות, כן, כן. היא קודם כל שאלה האם אני אופטימי לגבי אנשים. זאת אומרת, האם אני מאמין בבני אדם. וגם השאלה הזאת, צריך לזכור, זה לא רק שהבינה המלאכותית מתפתחת בקצב מעריכי, בקצב אקספוננציאלי, גם האנושות מתפתחת בקצב אקספוננציאלי. הבוקר דיברתי עם מישהו על זה. הזכרתי שכשאני הייתי ילד, ידענו שהאוכלוסייה בכדור הארץ היא שלושה ומשהו מיליארד אנשים. זאת אומרת, במהלך ימי חיי, יותר מהכפלנו את... שילשנו כמעט. <ש> כן, את מספר האנשים בכדור הארץ. זה קצב צמיחה שאין לו לא תקדים, הוא קרה רק במאה ה-20 וב-20 השנים האחרונות, במאה ה-21. אנחנו פתאום מדברים על אנושות אחרת לגמרי, הרבה יותר צפופה, הרבה יותר עירונית, גם הרבה יותר משכילה, הרבה פחות רעב, הרבה יותר הזדמנויות לחיכוך. אז זה לא רק שהבינה המלאכותית התפתחה מהר, זה גם הבינה שאותה היא מנסה לחכות שהתפתחה. רוב האנשים היום יודעים קרוא וכתוב. בעולם, רוב האנשים יודעים קרוא וכתוב. אני גדלתי בעולם שיותר ממחצית המבוגרים לא ידעו קרוא וכתוב. זה עולם אחר לגמרי. אז זה לא רק שיש בינה מלאכותית, יש גם יותר בינה אנושית. מלאכית. ולעולם
1: כזה אנחנו צריכים... אז בואו רגע נדבר מהגלובל ל-local. אנחנו מקליטים ברדיו החברתי הראשון, אתה מעבר לכביש, נשיא מכללת שנקר, נכון? כן. בואו נדבר על הנושא של החינוך, עניין של הבינה המלאכותית והכשרה של סטודנטים או של אנשים שלומדים אצלכם במכללה. איך אתם מכינים, או מה אתם עושים כדי להכין סטודנטים אה, לעולם של בינה מלאכותית תהיה הרבה יותר, המקום שהיא תתפוס יהיה הרבה יותר דרמטי ממה שקורה היום? בשנקריה 17 מחלקות.
0: יש לנו מחלקות אה, בעיצוב ומחלקות בהנדסה. לתת תשובה אחת לנושא הזה שחוצה את כל המחלקות זה מסובך, אבל אני אנסה לתאר כמה דברים שמשותפים לכולם. קודם כל אנחנו מודעים לזה שחלק מהמקצועות עוברים תהליך שינוי מואץ. אם יצא למישהו לשחק עם המחוללים של עיצוב גרפי למיניהם, דלי ומידג'רני, סטייבל דיפיוז'ן ודומיהם, הוא או היא יודעים שמקצוע העיצוב מחר, או אפילו היום בערב, כבר לא יהיה כמו שהוא היה אתמול. מדברים אצלנו הרבה על המעבר מיוצר לאוצר, From creator to creator. אם את היצירה עצמה אנחנו יכולים להעביר בקצב גובר והולך לידיה של המכונה, אנחנו צריכים לדעת הרבה יותר טוב איך לבחור בין חלופות מאשר איך ליצור את החלופות. כי את יצירת החלופות המכונה עושה בזול, מהר, בצורה שהיא מסמאת ראייה. אז זה נכון לגבי מעצבים. אגב, מעצבים גם בתקשורת חזותית וגם מעצבים של אופנה וגם מעצבים של טקסטיל וגם מעצבים uh, של תכשיטים וכן הלאה. זה נכון גם לגבי הנדסה. אם uh, מהנדסים נדרשו ליצירתיות מסוג אחד, היום הם נדרשים ליצירתיות מסוג אחר. אז קורס שכבר שילבנו בשנקר, הוא כבר, uh, uh, מחזור ראשון מסתיים עוד מעט, הוא קורס שנקרא prompt engineering. אם hmm. אנחנו עוסקים במחוללים, אז אחד הכישורים שצריך זה לדעת איך...
2: לכתוב את הפקודה?
0: <laughs> <laughs> להמציא את הבקשה בעצם. כי לאדם עדיין, לא רק שעדיין יש תפקיד, יש לו תפקיד, והנה כבר הצבעתי על שני תפקידים חדשים שצריך להשקיע בהם. תפקיד אחד הוא התפקיד של לתת את הגירוי למכונה שעליו היא מגיבה, זה ה-prompt engineering. תפקיד שני הוא תפקיד של העצירה, של ה של לבחור מתוך כל הרי הדברים שהמכונה מייצרת, ועדיין לשמור את הזכות לתעדף ולבחור. אז זה, 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 רגע, אח, כן. אבל זה רק צד אחד. יש צד אחר לגמרי שאני מוטרד ממנו לא פחות. אני חושב, בהמשך למה שאמרתי קודם, אנחנו לא קיבלנו פטור מהאחריות. ככל שהמכונה לא תהיה יעילה, זריזה, יצירתית, מחדשת, מעניינת, יוצרת וואו, האחריות היא שלנו. אז גם השאלות הביקורתיות של מה המכונה לא עושה ומה היא עושה לא נכון, וגם השאלות האתיות של איפ... לאן היינו רוצים לכוון את זה ובידי מי היינו רוצים לתת את הכפתור האדום הגדול וכן הלאה, אלה דברים שצריך ללמד אותם. אז זה... ב...
1: אז זה בדיוק הנקודה, כי... על זה רציתי לדבר איתך. על... על זה בדיוק על רציתי לדבר <laughs> <רציתי> איתך, כי אחד המונחים ששמענו פה זה אוריינות דיגיטלית. Mm-hmm. אני מניח שאתה מדבר על זה, okay. נכון? בוא תעזור לנו להבין מה זה אוריינות דיגיטלית. אני מניח שזה העניין הזה של היכולת להסתכל על נתונים, לדעת מה נכון, מה לא נכון. איך מלמדים אוריינות דיגיטלית? הבנו, תודה. זה נושא שאני עוסק בו כבר הרבה שנים,
0: כי אני מאמין עמוק שזאת אחת המשימות הגדולות של הדור שלנו. דור של הורינו היה צריך לדאוג לאוריינות, היה צריך ל... להכחיד את התופעה הזאת שהתייחסתי אליה קודם, שרוב המבוגרים לא יודעים קרוא וכתוב. להכחיד אותה קודם כל לרוחב, אחר כך לזהות את הכיסים שבהם עדיין נשים ידעו קרוא וכתוב פחות מגברים, מהגרים ידעו פחות מאשר... היום נושא של חוק חינוך חובה, לפחות בחברות מערביות, כבר תופס. עדיין אנחנו צריכים לטפל באוכלוסיות מורחקות או אוכלוסיות מוחלשות. אבל השלב הבא זה היכולת להנות מכל מנעמי החיים שהעולם הדיגיטלי מאפשר. מי שיודע לחפש בגוגל, נמצא בעולם אחר לגמרי ממי שלא יודע לחפש בגוגל. מי שהלמידה שלו היא עדיין למידה בעל פה, בין אם זה למידה בעל פה של קטעים דתיים, או שזה למידה בעל פה של שירה, או שזה למידה בעל פה של לוח הכפל, או למידה בעל פה של הטבלה המחזורית של היסודות. לעומת מי שאומר, אני לא צריך לדעת, אני תמיד יכול uh, לשלוף את זה מהטלפון שבכיס או משעון החכם שעל היד. Uh, נמצא, אנשים האלה חיים בעולמות אחרים לגמרי, מבחינת יכולת ההשתכרות, מבחינת כוח אמיתי שיש להם, מבחינת uh, האופק uh, של ההתפתחות שלהם וכן הלאה. אז אוריינות היא בעצם סך הדברים המאפשרים לך או לך, לך בחיים. ובכל נקודת זמן האוריינות היא משהו אחר. אוריינות לפני שלושה חודשים לא כללה את ההכרה של ChatGPT. אבל מי שלא מכיר את ChatGPT היום, יש לו לקונה באוריינות. ועוד מעט גם מסתבר מה הוא או היא לא יכולים לעשות, שהשכן שלהם שיודע לעשות ChatGPT יכול לעשות. היכולת להשתמש בגוגל כדי לחפש או לנווט או לצבור תמונות, או לחשב, או ללמוד היסטוריה, או, או מה שלא יהיה. היא יכולת שהיום ברורה לחלקים גדולים, לא לכולם, אבל לחלקים גדולים של האנשים, והיא מחר תחשב מיושנת יחסית ליכולת לקבל מ... היום בצ'אט GPT אפשר לקבל לא רק שיח מעניין, אלא לבקש מצ'אט GPT לכתוב קטע קוד. אתה צריך לדעת מה זה קוד, ומה זה קטע קוד, ומה עושים איתו כשייצרו אותו, כדי להיות יכול לעשות שימוש בקטע הקוד ש-Chat GPT uh, מייצר עבורך. צריך גם לדעת להבחין בין uh, נכון ולא נכון, או להכיר את הכלים שמאפשרים לבדוק נכון ולא נכון. ואנחנו לא פטורים, אני חוזר לזה כל פעם, מהיכולת והצורך והחובה לדעת להבחין בין טוב ורע. זה שאפשר לעשות את זה לא אומר שצריך לעשות את זה, או צריך להתיר את זה. ופה נכנס גם ההשכלה וגם החינוך, גם ללמד את הכישורים ואת העובדות וגם ללמד את הערכים שממיינים את זה. כשאתה מדבר על לחנך ילד קטן, אני נזכר בזה כש, כשאני הייתי בן, אני חושב, תשע או עשר, התחילו להופיע הטרנזיסטורים הראשונים. זה נשמע הזוי, אבל עד שהייתי בן שבע או שמונה לא, לא ראיתי רדיו שלא היה קופסה גדולה מונחת בפינת הסלון. זה היה כשהיה <אח> הרדיו. התחילו להגיע את טרנזיסטורים שהיו גם זולים וגם ניידים, והתחיל להיות דיון למי נותנים טרנזיסטור ולמי לא. זה, זה משהו שאפשר לתת לסמוך על ילדים שניתן להם את זה, והם יבואו עם אוזנייה לכיתה ולא יקשיבו למורה, ואוי ואבוי. ותוך שלוש-ארבע שנים התחילו להופיע המחשבונים הראשונים.
1: כן, אצלי זה היה מחשבונים, האם מותר לבגרות להביא מחשבונים?
0: אז הייתה שאלה, בכלל, היו בתי ספר שאסרו על הכנסה של מחשבונים, כי יכול להיות תלמד את לוח הכפל, אנה תבוא, מה יקרה? עכשיו יודעים בין כמה אני. ואחר כך הגיע המחשבים הניידים הראשונים, ואחר כך הגיע הסמארטפון והדיון הרציני, האם סמארטפון זה משהו ש... ניתן אותו לילד בן 14 או שהוא צעיר? ילד בן 14. 14. או שהוא צעיר 14. מדי. אני אזכיר לכם, בעשר השנים הראשונות של פייסבוק, כללי השימוש של פייסבוק אסרו על מי שפחות מבן 14 להירשם לפייסבוק. לבין, 14 לא טוב, ו', זו מתנה ראויה לכיתה א', בכלל ילדים באים לגן עם הסמארטפון. יש להם גם שעונים. לגמרי. אתה
1: מדבר הרבה מאוד על... בעצם אני מנסה לקחת את זה עובר לי בראש, אני חושב שאתה ענית לי על שאלה שאלווין טופלר אמר בעבר, שהבורות של המאה ה-21 לא תהיה זה שאנשים לא יודעים לקרוא אותו, אלא שלא יודעים לעשות learn, un-learn ו-re-learn. זאת אומרת, מה שאתה בעצם אומר, שאנחנו צריכים לעשות re מחדש. ואני רוצה רגע לקחת את זה למקום אחר, ש, שדרך העניין של הטלפונים, סמארטפונים וזה, יש היום דיאלוג מאוד רציני באקדמיה על הנושא של כתיבת עבודות וה GPT של OpenAI. מה העמדה שלך בנושא? א- אין ויכוח, אני חושב שאין ויכוח,
0: שהיכולת ליצור... לכתוב משהו שאתה יוצר, להתבטא, בין אם זה בכתב או בעל פה, ליצור אולי דברים שהם לא טקסטואליים, אלא ציור או, או, או קוד, זה אחת המטרות העיקריות של מערכת הוראה. השאלה, איך מלמדים את זה? השאלה, האם מערכות GPT תייצרנה, תייתרנה את הלמידה, או תיצורנה מנגנון או נתיב דרכו, אפשר ל... לרמות, לעשות פלגיאט, לגנוב תכנים, היא שאלה לוגיסטית, איך עוצרים את זה, וצריך לפתור את השאלה הלוגיסטית הזאת. אבל זה שמי שלומד יצטרך להמשיך ללמוד, ליצור דברים חדשים, ושמי שמלמד יצטרך להמשיך להיות יכול להעריך את היכולת ליצור דברים חדשים, אני חושב שעל זה אין ויכוח, זה לא השתנה, לא עם המצאת מעבד התמלילים, ולא עם המצאת הגיליון האלקטרוני, ולא עם המצאת... פאור פוינט או פוטושופ או, או אף אחד מהכלים האלה. אני חושב שלפנינו, מי שעוסקים בהשכלה, בין אם זה בהשכלה גבוהה או בתיכון או ב... בית ספר יסודי, עומדת דילמה. איך, איך מלמדים בעידן שבו הרבה דברים שקודם לימדנו בצורה אחת, היום אי אפשר ללמד אותם. רמזתי לזה קודם כשדיברתי על ה... ללמוד בעל פה. ביני ובין אימא שלי היה ויכוח על העניין. היא חשבה... שזה טוב שאני יודע את שירת דבורה בעל פה, ושאני יודע את... Uh, שירת הים בעל פה, ושאני יודע את uh, לוח הפעלים השלם בעל פה, ושאני יודע את כל ה-Irregular uh, Verbs table באנגלית בעל פה, כי אחרת אני לא אהיה אדם משכיל. ואני חושב שהיום, עם גוגל טרנסלייט, ועם uh, לוח הפעלים, ועם uh, uh, יכולת לחשב, קצת פחות חשוב שאני אדע בעל פה, אני צריך לדעת איך להשיג את זה אם אני צריך את זה. אז זה לדעת איך למצוא את זה. איך עוברים את התהליך של ללמד אחרת ולבחון אחרת, זאת המשימה שלפנינו.
2: וגם איך אנחנו לא הופכים לאנשים מאוד שטחיים. אני מוצאת את, ה- את הזמינות ואת המיידיות, שהתשובה מגיעה, ובעצם הרגע שבו אדם צריך לבחור אם הוא משתמש או אם הוא בודק את התשובה של הצ'אט הזה, ואיך הוא מתקדם מכאן, נראה לי שזה האתגר. אני לא יודעת אם הייתי מוותרת לגמרי על לשנן דברים בעל פה רק בשביל... היכולת שלי לא להיות תלויה במכונות האלה בצורה מסוימת.
1: בפודקאסט הבא את באה עם שירת דבורה.
0: כן, אני בהחלט רואה איך אנשים אומרים שהתרבות האנושית זה אוסף הדברים שאת ואני ואתה יודעים ביחד. אני יכול להגיד שירת דבורה ושלושתנו יודעים במה מדובר. השאלה אם זה מחייב שנדע בעל פה, השאלה אם כולנו צריכים לצטט אותן ציטציות של פושקין, לכול, כולנו צריכים, או שכל אחד שמה שמדבר אליו ו...
2: כן, כן, <אח> זה, זה, אני, אני אישית מנגנת בגיטרה, ואני מוצאת שהרבה מהאימון שלי בעצם הוא מפתח, אני שמה לב שאני זוכרת יותר, או שאני שמה לב יותר לפרטים, מסוגלות בעצם, שאני לא יודעת אם איזושהי מכונה, איזושהי בינה מלאכותית יכולה לשתול לי בחשיבה.
0: אוקיי, בואי נראה, אני חושב ש... יש הרבה מאוד טקסטים שהם שואלים את השאלה איזה מקצועות ייעלמו. Mm-hmm. אנחנו יודעים שהמצאה, בסופו של דבר, תהליך של המצאת המכונית או המצאת מכונת הקיטור, הובילה להיעלמות של מקצועות מסוימים. אין, אין יותר כמעט אנשים שמפרזלים פרסות סוסים. זה כבר לא מקצוע נדרש, למרות שזה היה פעם מקצוע מאוד מרכזי. אז מה ייעלם ומה יישאר? האם נגינה בגיטרה, למשל, זה משהו שיישאר או ייעלם? שאלו את זה מאז הופעת הסינתסייזרים הראשונים, ושואלים את זה יותר ויותר ביתר סט, מטכנולוגיה כמו שזם, שיכולה לזהות את השיר, דרך דגימה שיכולה לסנתז את השיר, ועד...
2: הולוגרמה על הגיטרה שמראה איפה בדיוק לפרוט. בדיוק.
0: אז כל מיני נבואות, כמו מי שמנבא, לא יהיו יותר מתקני אופניים. כי מה, זו מלאכה מאוד פשוטה. למי שאומר, סליחה, תיקון אופניים זה אמנות שאין דומה לה, היא הרבה יותר... <אח> הנה, אפשר לבקש מצ'אט GPT, או מדלי שלוש, או ממי לצייר בסגנון פיקאסו ציור שאף אחד לא יכול להבחין בין הציור לבין הציור של פיקאסו, אבל אי אפשר לבקש מהם עדיין לתקן פאנצ'ר באופניים. זה עדיין קישור שעוד לא, לא קרה. זה, זה יהיה מעניין לעקוב ולראות, אנחנו רואים שמדברים ברצינות על זה שנהגים כבר לא יהיו נדרשים, אבל, אבל לתקן את הפאנצ'ר בגלגל של האוטו אני לא יודע, כמובן זה ייקח.
2: ואז יצטרכו נהגים במכוניות המעופפות, שזה
1: עוד לא יהיה. אני רגע רוצה, אתה יודע, שאלנו את ה... הכנה, שאלנו את ה-chat GPT, מה לשאול אותך? אז אחת השאלות שעלתה פה, זה האם אתם עושים שימוש בבינה מלאכותית אה, בניתוח אה, אה, תהליכי הלמידה אצלכם בשנקר ביחס לתלמידים. כי אתמול קראתי מאמר בדה-מרקר שמדבר על זה שמישהו פיתח אה, מערכת שדרך הבינה המלאכותית הוא יכול לייצר תובנות לגבי למידה של תלמידים בבתי ספר. אז הבינה המלאכותית, כאילו, לא רק ללמד איך עושים שימוש כלפי חוצה, אם אתם עושים שימוש בפנים בשנקר, בבינה המלאכותית? אנחנו עושים, אנחנו לא עושים מספיק, אנחנו, אנחנו נעשה בעתיד יותר. פרץ ואדגם.
0: בינה מלאכותית, לבינה מלאכותית יש כמה פרקים, אני אזכיר שלושה מהפרקים החשובים, אם כל אחד מהם איך הוא מתייחס לשאלה שלך. מצד אחד, בינה מלאכותית הרבה שנים הייתה מאמץ מרוכז ליצ... לאסוף ולארגן. את אוסף הכללים שמייצגים בינה. אוסף הכללים במבנה של If-Then. אם כך וכך, אז כך וכך. אם יש לך ארבע יחידות מתמטיקה בציון של יותר מ-80, אז כך וכך. אם ענית על שאלות 1 עד 7, סימן שהבנת את מה שכתוב בפרק הראשון של ספר הלימוד. זו המינה המלאכותית הפחות מעניינת. Mm-hmm. המינה המלאכותית הרבה יותר מעניינת היא זו שלא מנסחים לה בכלל. היא לא בנויה בכלל על אם-אן, היא, לא, היא, היא גם לא יודעת להסביר את עצמה. היא גם לא יודעת, כשהיא עושה דיאגנוזה או נותנת פרוגנוזה, היא לא יודעת להגיד למה היא נותנת את הפרוגנוזה. אלא זו הבינה המלאכותית העדכנית יותר, עליה מבוססים בין השאר צאט גי דלי, מג'רני ודומיהם. זו בינה מלאכותית שמבוססת על למידת מכונה. למידת מכונה זה הטכנולוגיה שאומרת, הגענו. שנת 2022-2023, הגענו לנקודה שבה הצטברו לזכותנו מספיק נתונים דיגיטליים על הכל. יש לנו מספיק תיקים רפואיים, יש לנו מספיק תיקי למידה של סטודנטים, יש לנו מספיק תיקים אנושיים של עובדים בחברה, יש לנו מספיק נתונים על תחבורה או על מה שלא יהיה, כדי לרתום את הטכנולוגיה שנקראת... למידת מכונה, טכנולוגיה שמאפשרת ללמוד מהניסיון. זה לא ללמוד מהכללים, אלא ללמוד מהניסיון. וללמוד מהניסיון זה אומר, בהינתן מספיק נתונים, למשל על סטודנטים, אני יכול לבנות מערכת למידת מכונה שאומר סטודנט שהתקשה בשאלה הזאת במבחן, סביר להניח שגם לא ישלים את שנת הלימודים. או סטודנט שאלה שז... הנתונים של הפרופיל שלו בשנה ב', סביר להניח שינשור באמצע שנה ג'. או סטודנט שאסביר לו או הדגים לו באופן הזה, יש יותר סיכוי שימצא עבודה. המוח מתחיל להתפוצץ ממה שאפשר לעשות בהינתן כל כך הרבה נתונים שהם ממוחשבים. את הסוג הראשון של בינה מלאכותית, היותר משעמם והיותר מסורתי, אנחנו רותמים כבר הרבה שנים. יודעים לעשות, משתפרים כל הזמן, עובדים. הסוג השני הוא קצת יותר בעייתי ומורכב, גם בגלל חדירה לפרטיות, גם בגלל שאלות של הטיה, כי אנחנו לא לגמרי מבינים את זה, ובעיקר בגלל שהסוג השני יוצר מכונות שהן לומדות, אבל לא מכונות שמסבירות את עצמן. ויהיה מאוד מסוכן להפקיד בידי מכונות כאלה החלטות לגבי, למשל, את מי מרחיקים מהלימודים? למי נותנים מלגה? ההחלטה <חל> יכולה
1: להיות שלה, של הפרופסור או של הדוקטור, אבל המכונה היא תומכת החלטה.
0: אוקיי, okay, אז זה כבר בינה מלאכותית, אבל בתפקיד מש, שחקן משנה. וזה... סייעת. <חל> <אני, חל> וזה <חל> בסדר, אבל זה פחות מאשר יותר. ברור שהיא... <חל> את השאלה <חל> הזאת, אנחנו רואים את השאלה הזאת כמעט בכל תחום. הרופאים עדיין ברובם אומרים, אנחנו לא מעבירים את מושכות הדיאגנוזה לידי הבינה המלאכותית, אנחנו רק מסתייעים. אבל זה לא יימשך הרבה זמן, הם כבר היום, למשל ברדיולוגיה, מזינים את התמונות ונותנים לה ללמידת המכונה לזהות את הגידולים. למשל, במתן תרופות הם מזינים את המרשם ונותנים למכונה לזהות את ה-counter indications וכן הלאה. זה קורה גם בסביבות של חינוך. אנחנו מ- מ- מיום ליום גם צוברים יותר נתונים דיגיטליים, כלומר, מגדילים את הפיתוי להשתמש בלמידת מכונה. וגם עושים ניסיונות פה ושם. זה עדיין מוקדם ל... להתרברב שסיימנו, אנחנו בכלל לא שם. אנחנו מבינים את הפוטנציאל, גם מבינים קצת את האיום, סגנה, את הסכנה. כן. אלה מאיתנו שמתעסקים בזה הרבה שנים, גם קצת מתקשים לעמוד בפיתוי, כי זה מאוד 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 מושך לראות בכל מקום, ש... כמעט בכל מקום שרתמו אליו, למידת מכונה. התוכנה בסופו של דבר מקבלת החלטות שהן יותר טובות מאשר האנשים. הן פשוט יותר מדויקות, הן מזהות יותר גידולים בהדמיה ב-MRI, הן מובילות לפחות תאונות דרכים בנהיגה אוטומטית וכן הלאה, ואז ממש קשה להסביר למה שלא נרתום אותן. עולם של החינוך וההשכלה הוא עולם הרבה יותר אנושי, ולכן אנחנו
1: ממש בזהירות רק ניכנס לזה.
2: תשובה מאוד משמחת.
1: אני חושב שבפודקאסט הזה הייתה לה, היינו בקשת החל ממותר האדם ועד ל... בסופו של דבר סיכמנו עם החינוך ואיך מחנכים אנשים לעולם אחר. אני חושב שלא סיכמנו, אבל הבנו שאנחנו לומדים בפני קפיצה ענקית.
0: וזה הסיפור, שהבינה המלאכותית נוגעת בכל אחד ותיגע. יותר ויותר ויותר תחומים לכל שיחלוף הזמן.
1: אז ענית עלינו לשאלה שהתחלת את הפודקאסט שיזף. המון תודה שהגעת, השכלנו, נהנינו. תודה שהזמנתם ובהצלחה תודה לכם. רבה. תודה.